0: Vía Podcast, la nueva radio. ¿Cuáles son los seis pasos que sigo para crear Vía Podcast? Definir un proceso para el podcasting puede agilizar tu producción. Yo tengo uno y estoy constantemente explorando cómo mejorarlo. Aquí te los voy a compartir hoy para que te inspires o me sugieras cómo mejorar el mío. No hay un proceso perfecto. Todo depende. De tus metas, tus principios de calidad, los recursos que tengas para realizar las tareas o delegarlas y en qué etapa te encuentras. Al principio es más complicado porque estamos aprendiendo, probando y creando. El tiempo que lleva a producir un podcast depende del formato y lo que deseas dedicarle para que el contenido sonoro sea impresionante. Aquí te voy a dar una idea de los pasos que sigo para producirlo las herramientas que uso y las horas que me toma crear cada etapa de un programa semanal de aproximadamente 30 minutos hay muchas maneras de hacerlo la manera que lo hago no es como lo hacía el año pasado ni será la misma como lo estaré haciendo el año que viene después que lo escuches agradeceré tus comentarios para conocer cómo tú lo haces Aquí Melvin Rivera velázquez invitándote a Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Número uno, planificación estratégica de contenidos anual y revisión trimestral. Crea un plan estratégico anual de contenidos. Muchos dirán, pero qué mucho enredo... Tiene Melvin Rivera, qué complicado lo hace. Bueno, te cuento. He aprendido a través de los errores que esta es la fase que más olvidan los podcasters y que al final tiene un impacto tremendo en el desarrollo de contenidos de valor y tiene un impacto en el tiempo que toma la creación y en el ánimo o desánimo para que sigas adelante. Crear contenidos no es lo mismo que tener una estrategia de contenidos, Definir bien el público o los públicos que quieres alcanzar, cuáles son sus problemas, dónde consiguen información y cuáles serán las métricas para medir tu avance, es esencial. Te recomiendo que escuches el capítulo que publiqué sobre marketing de contenidos. Estas son algunas de las cosas que examino en esta fase. ¿Cuáles son las preguntas que hace mi público objetivo? Busco en nuestra comunidad de Facebook que se llama a sí mismo, Preguntas sobre Podcasting. Si no estás inscrito, entra allí para que hagas tus preguntas. Allí las contestamos y también aquí las ampliamos. Busco también en otras comunidades, busco en Google Trends, busco en todos los lugares donde yo pueda encontrar información de qué es lo que la gente está preguntando. Quora y muchísimos otros lugares. Segundo, examino ¿Qué hubiese querido saber cuando comencé mi primer podcast? ¿Qué temas clave todavía no he enseñado en mis podcasts? ¿Cuáles son las nuevas áreas del tema de mi podcast que los públicos desean comenzar a explorar? ¿Y cuáles son los errores más comunes que realiza mi público objetivo y que yo también he cometido? Después de definir mi plan de contenidos anual, establezco fechas para revisarlo trimestralmente y este tiempo de planificación me toma unas dos horas cada tres meses el primer plan toma quizás una hora más pero esto es lo básico y este es el fundamento de todo lo que yo hago y ahora pasamos a lo que hago en cada capítulo preparación este es el segundo paso investigo para desarrollar el contenido que ustedes escuchan cuando hago un podcast en solitario como este, investigo el tema de la semana, pienso en lo que quiero hacer para el capítulo, el hilo narrativo general, así como la conclusión. Te estoy diciendo lo que yo hice para crear este contenido. Defino como mínimo una estructura de tres a 6 puntos. Por eso este capítulo tiene seis pasos de mi proceso. También defino el título del capítulo, el público objetivo y las palabras clave. En cada una de las partes a tratar, creo una lista resumida de lo que voy a decir y las experiencias que compartiré. Para crear ese bosquejo inicial, utilizo una aplicación que se llama MindNote 5. Luego, cuando estoy seguro de la estructura que tendrá el contenido, lo abro desde la aplicación en otra aplicación que se llama Ulysses App. Ulysses App. Es un procesador de palabras. No, es más que eso. Es la aplicación que utilizo para escribir todo. Artículos, notas de podcast, ebooks, tutoriales, webinars. Todo yo lo escribo en Ulises. Les recomiendo leer mi reseña en vía podcast sobre esta aplicación. Allí en Ulises tengo un template con la introducción, el llamado a la acción y el cierre de cada podcast. He aprendido, y esta es la lección más importante que quiero compartirte, he aprendido que mientras más tiempo le dedico a la preparación, menos tiempo tengo que dedicarle a la postproducción. Y cuando tú grabas, lo más importante es que estés seguro de que el contenido añade valor. Después de definir lo que voy a decir, examino lo que se ha publicado sobre el tema para incluir algunas citas. Evitar enfocar el contenido como otros lo han hecho y a menudo esta investigación despierta nuevas ideas que voy añadiéndole a esa estructura. Mi meta en cada contenido es responder a las preguntas que se hacen mis oyentes y añadirle valor con un contenido útil que puedan poner en práctica para mejorar su podcast. La razón para examinar lo que otros han escrito sobre este tema es para evitar repeticiones, enfoques y para aclarar algunos de los puntos que ellos no enfatizaron o citarlos si han dicho algo valioso. Por supuesto, siempre evitando el plagio. Cada guión que escribo tiene aproximadamente 3.000 palabras y me toma leerlo en voz alta unos 20 minutos. Podcast con un entrevistado. Ese es otro formato que yo utilizo en vía podcast. Cuando estoy convencido de que un invitado puede añadir valor a mis oyentes, le envío una invitación por email. Luego, cuando acepta, le envío un segundo email con mis fechas y horas disponibles usando Calendly para que elijan el día y hora que más le conviene. También le añado el enlace del medio en que grabaremos y las instrucciones básicas para que su sonido sea aceptable. Un día antes, le envío un email de recordatorio. Antes de grabar una entrevista, sigo el mismo proceso de investigación que realizo con el tema de un podcast en solitario, pero además investigo sobre la persona a la que voy a entrevistar. Examino sus cuentas en LinkedIn, las redes sociales, lo que ha escrito o publicado, las entrevistas que le han hecho. Preparo una lista de cinco o seis preguntas para guiar la conversación. No siempre las uso todas durante la entrevista porque mi prioridad es escuchar al entrevistado, profundizar en sus respuestas siempre pensando en las necesidades de mi público objetivo. Estas preguntas están basadas en una estructura que uso en mis entrevistas de buenas prácticas y que he ido desarrollando a través del tiempo. Esta estructura me sirve como fundamento de todas las preguntas que hago y estas son sus partes. Primero. Una breve introducción del invitado y su trasfondo. La segunda parte es discutir lo que ha logrado, los retos que ha enfrentado y cómo los ha solucionado. Y número tres, explorar profundamente las experiencias y buenas prácticas que responden a las preguntas y necesidades de mi público objetivo. Te recomiendo leer los artículos y podcasts que hemos publicado en Vía Podcast sobre cómo Hacer entrevistas. Todo este tiempo de preparación que para mí es el más importante de un podcast después de la planificación estratégica de contenido, me toma tres horas por cada capítulo. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. Todos los días está cambiando el podcasting. ¿sí? Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso, lo más importante, descartamos lo que no es tan importante y te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes hazlo ahora mismo busca las notas y encontrarás el enlace ¿te diste cuenta? siempre cumplo lo que prometo Vía Podcast La Nueva Radio Tercer paso grabación lo primero que hago es que me aseguro de copiar la plantilla del audio del podcast a grabar yo tengo una plantilla que ya tiene las voces y la música de las introducciones eh, el llamado a la acción que yo incluyo a mitad de Vía Podcast y el cierre eso que dice Vía Podcast la nueva radio Vía Podcast ¿eh? todo eso yo lo tengo en una plantilla y yo lo copio en cada capítulo que estoy grabando así me evito tener que copiarlo al final yo prácticamente grabo mi contenido dentro de las secciones de la plantilla. Durante esta fase me aseguro de que el equipo de audio está bien configurado, conectado y listo para grabar en el formato wave. Siempre grabo con la más alta calidad porque al final lo tengo que pasar a una calidad aceptable de MP3. También me aseguro de que no hayan interrupciones durante la grabación. ¿Cómo me aseguro de eso? Primero, cambio mi teléfono celular y mi tableta, que es donde yo grabo, a modo de avión para que las notificaciones, textos y llamadas telefónicas no interrumpan la grabación. Yo grabo con el iPhone, una iPod cuando estoy en la calle y la iPad. Segundo, configuro el equipo. Enciendo mi interfaz de audio, me aseguro de que la grabadora está conectada a la aplicación, ya sea por medio de un cable o por medio de Wi-Fi. Si voy a grabar usando un servicio de grabar entrevista externo, compruebo que todo está listo y funcionando. Verifico los niveles de audio de todas las entradas que usaré en ese día. Preparación física y mental. Yo siempre pongo una botellita de agua a temperatura ambiente a mi lado. Aquí está. Si mi voz no está clara, en vez de toser, que no es bueno para las cuerdas vocales, aclaro la voz tomando un traguito de agua. Y necesito uno en este momento. Luego, realizo ejercicios vocales. Si estoy muy, muy tenso, me acuesto en el piso y hago ejercicios respiratorios. Mi problema común es que cuando estoy tenso se me traba la traba. Para deserredar la lengua antes de grabar, siempre hago una práctica de lectura de unos 3 a 5 minutos mordiendo un lápiz con los dientes traseros mientras trato de leer algo pronunciando claramente. Yo estoy haciendo esto desde que yo era locutor y en un podcast reciente sobre técnicas de locución también nuestros colegas repitieron este y muchos otros consejos. Si mi voz está áspera, me tomo un par de cucharadas de miel de abeja, como hoy, ya me la tomé. Me aseguro que tengo mi guión, preguntas para la entrevista o los puntos que discutiré a la mano y listo para comenzar. ¿Cómo grabo las entrevistas a la distancia? Si estoy usando una conexión tradicional, comienzo a prepararme una media hora antes de la entrevista y me conecto por el medio acordado, Skype, Google Hangouts, FaceTime u otro medio tradicional. Pongo mi celular conectado al servicio y conecto la salida a la entrada de mi interfaz de audio. Por un canal entra mi micrófono y por otro la voz del entrevistado. Quien me escucha porque le hablo por el micro del device el cual coloco cerca de mi boca? ¿Cómo grabo con una conexión profesional? Cuando uso un medio de grabar entrevistas como Zencaster, Ringer, Cast o Squadcast, que estoy probando, que se conectan a través de Google Chrome en una computadora o ordenador, simplemente me aseguro que mi micrófono y auricular están bien conectados a mi interfaz y que las entradas y salidas de la computadora la reconozcan. ¿Cómo grabo las entrevistas cara a cara? La mayor parte de las veces las grabo en el lugar más conveniente para el entrevistado donde no haya mucho ruido, donde no haya mucha reverberación, y por lo regular las hago con un solo micrófono. Un micrófono de hacer entrevista que se pueda mover sin provocar ruidos del entrevistado al que entrevista y que ignore los ruidos detrás y en los lados del entrevistado. Simplemente verifico que la señal está entrando bien a mi iPad o iPod. Utilizo un auricular pequeño conectado a la tableta o al iPod para monitorear que todo se escuche bien. Cuando grabo con dos micrófonos, utilizo por lo regular un micrófono cañón condensador direccional con un buen sonido que ignora bastante los ruidos de al lado y detrás y que es liviano para llevar en la mochila. Los conecto a una interfaz de audio móvil y fácil de activar para grabar. En este momento... Estoy probando la Isotope Spire Studio con la aplicación Spire. Y esta se conecta al iPhone, iPod o iPad y allí grabo. Mientras grabo, marco en la aplicación cualquier cita que ha dicho el entrevistado y que considero relevante para luego usarla como clip al iniciar vía podcast. Por lo general, marco dos o tres buenas citas. Inmediatamente después de grabar la entrevista y mientras tengo todo fresco en mi mente, selecciono las citas que marqué y grabo la introducción, llamado a la acción y el cierre. Comienzo a hablar con mi mejor sonrisa. Yo comienzo todos mis podcasts saludando a un amigo. Hola Keiner, mi amigo colombiano Keiner Chara. Y esa frase establece el tono de mi conversación. Inmediatamente termino la grabación, guardo el archivo de audio en Dropbox. Y lo dejo allí para editarlo posteriormente. Otro formato que utilizo de contenido es el contenido estilo documental sonoro temático. Cada día estoy produciendo más podcast tipo documental sonoro temático. Allí preparo un libreto, invito a varios profesionales a grabar una entrevista breve y específica sobre un tema o les pido que ellos graben su parte y me la envíen. Tan pronto tengo esos audios, los escucho con detenimiento... Reviso mi guión, grabo mis intervenciones, monto y edito todo el contenido para que fluya y logre los objetivos del programa que establecí al principio. ¿Cuánto me toma la grabación de un episodio de 30 minutos? Bueno, la entrevista es 30-45 minutos, pero todo el proceso, incluyendo la selección del clip de inicio, la grabación de la intro, la promo y el cierre, me toma un total de 1.5 horas. El siguiente paso es la postproducción. Editar un audio puede ser diferente para cada podcast. Mucho depende del formato, la calidad del sitio donde grabas, y la preparación anticipada. Mi principio es. Comenzar. Con el mejor sonido inicial posible. Sin ningún efecto de sonido. Para evitar tener que corregir al editar. Edito en equipos móviles. Como las aplicaciones Twisted Wave. Y Ferrite Application. Y mi edición es sencilla. Es de solo tres pasos. Uno. Elimino automáticamente los espacios en blanco. Dos. Edito los errores los mmm, a, eh, que distraen, pero trato de asegurarme de que al eliminarlos, el audio no suene artificial. Luego, paso el audio a la aplicación Auphonic, que automáticamente nivela el sonido de todo el audio, lo convierte en un archivo MP3 en mono a 128 kbps en 14 luf Añade los tags, título del episodio, mi nombre, categoría, imagen, logo, información de copyright y más Y me envía el audio a mi cuenta de Dropbox y a mi empresa de alojamiento, LipSing. Tiempo de duración de la postproducción, una hora Bueno y nos quedan dos pasos, vamos ahora a la publicación Creo un resumen de las notas y las publico en mi alojador. Este se encarga de crear el feed RCS. La gente que está suscrita, por ejemplo, a través de iTunes, Overcast, iBox, Pocket Cast, Teacher, Tuning Radio, Google Podcast y otras, reciben el capítulo, inmediatamente a lo publico. Busco una foto con licencia de uso gratuito que capture la atención y se relacione con el tema principal del capítulo del podcast. Te recomiendo explorar el artículo que escribí en Vía Podcast con un directorio de banco de fotos. Uso la aplicación Adobe Spark Post. Allí tengo un template. Selecciono el tamaño de la imagen para la web y mis redes sociales. Añado la foto, el título y creo la imagen. Y tú te preguntarás, ¿por qué no usa Canva? Bueno, yo he usado Canva muchas, muchas veces. Pero lo que me gusta de Adobe Spark Post, que está también para iOS y está para está disponible también en Android y está también disponible online, es que la aplicación me la ajusta a los tamaños que le indico y me las produce optimizadas para el blog y las redes sociales más rápidamente. Y no digo que esto no lo haga eh, Canvas, pero me gusta cómo lo hace Adobe Spark Post. De allí voy a Ulysses Application, donde tengo las notas amplias del capítulo que creé antes de grabar. Recuerda lo que te dije al principio. Yo he aprendido que es mejor trabajar antes que trabajar después. Así que cuando yo estoy haciendo una entrevista, prácticamente ya yo tengo las notas del podcast antes de empezar la entrevista lo que modifico con lo que me dice la persona. Y siempre hay modificación, y muchas. Le añado la foto, selecciono la categoría ahí en Ulises, añado las palabras clave, el extracto, y desde allí publico directamente en mi blog en Draft. Abro el artículo en el blog, o mejor dicho, la misma aplicación me lo abre, añado el URL de la dirección del de alojador, en el reproductor que uso yo utilizo el reproductor de Pat Flynn donde está publicado el podcast y también añado el título para que aparezca en el reproductor agrego la información deseo y publico tiempo de publicación una hora sexto y último paso comparto el nuevo capítulo a través de un enlace a las redes sociales donde está mi público objetivo Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Todavía no lo pongo en YouTube. Tengo mis reservas todavía. Uso el correo electrónico, el boletín de Vía Podcast, porque no todos mis oyentes están suscritos al RCS y no todos están en las redes sociales regularmente. Así que la lista de correo electrónico me ayuda para que se enteren. Y utilizo el servicio de boletines de Miller Lite, Evalué todos los servicios. Yo he utilizado otro servicio. Inclusive una vez, inclusive tengo la licencia por una aplicación de boletines cuando mi esposa tenía un blog que tenía 100.000 suscriptores. 1994. Que ustedes pueden imaginarse eso. Y tengo esa licencia, pero me gusta más Mailer Este es un servicio gratuito hasta que llegas a 1.000 suscriptores. ¿Cuánto me tarda la promoción de 30 minutos a una hora? Yo diría 30 minutos si lo planeo bien. No estoy promoviendo varias veces al día. Es la próxima etapa donde voy a entrar, eh, definir un plan de promoción de acuerdo a la red. Bueno, y hasta aquí los seis pasos que yo utilizo para producir vía podcast. Sin embargo, esto tiende a ser diferente para Notipod hoy que dura menos y donde tengo un asistente que me ayuda en la curaduría de la información y la publicación en el blog. Me encantaría conocer tu proceso de podcasting. Siempre estoy buscando cómo aprender, cómo agilizar el mío sin reducir la calidad y sin afectar los resultados, sino por el contrario mejorar los resultados. Espero tus comentarios y agradezco que si este Contenido te sirve, te ayuda, pues que me dejes un comentario en, en iTunes o en el blog y me des alguna valoración y lo compartas. Esto es más importante: lo compartas con otros productores de podcast. Hasta mañana, cuando estaremos con Notipod. Hoy se despide Melvin Rivera Velázquez enviándote un pod abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.